Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Artık ashab-ı kiram da mevzilenmiş, gelen oklara karşılık kalede bulunanlara ok yağdırıyorlardı. Kuşatma süresinin uzamasına rağmen içeriden hala bir ses çıkmaması üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birisi vasıtasıyla şöyle seslendi. Kaleden inip de bize katılan her köle hürdür. Bu çağrı içeride kenetlenen sakiflilerin ahengini bozacak yeni bir taktikti ve netice de verecekti. Zira bu çağrının akabinde o gün peyderpey dışarı çıkışlar başlamış ve hürriyet aşkıyla yanıp tutuşan bazı insanlar Efendimizin yanına gelmeyi tercih etmişti. Çok geçmeden kaleden çıkıp da gelenlerin sayısı 23'e ulaşmıştı. Sultanlar Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geleni hürriyetine kavuşturuyor ve Kur'an'ı öğrenip İslam'ı talim etmeleri için her birini asabından birisine zimmetliyordu. Sakiflilere çok ağır gelen bir haldi bu ve kölelerinin kendilerini bırakıp da Efendimizin yanına gitmesini bir türlü hazmedemiyorlardı. Her ne kadar kölelerden gelip teslim olanlar olsa da henüz sakiflilerden bir ses duyulmuyor, atışlarına devam ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan ashabını ok atmaya teşvik ederken, Diğer yandan da insanları hor ve hakir hale getiren kölelik anlayışının ortadan kaldırılması adına onlara yeni hedefler belirliyordu. O gün şöyle söylediği duyulmuştu. Kim bir ok isabet ettirirse cennette onun için bir derece vardır. Kim Allah yolunda bir ok atarsa onun için bir köle azat etmek kadar bir sevap vardır. Kim Allah yolunda saçını artırsa kıyamet gününde bu onun için bir nura dönüşür. Herhangi biriniz Müslüman bir köleyi hürriyetine kavuşturursa Allah onun kemiklerine hürriyete kavuşturduğu kişinin kemikleri adedince cehennemden sütre yaratır. Herhangi bir Müslüman kadın da kendisi gibi Müslüman bir kadını hürriyetine kavuşturursa onun için de Allah Celle Celaluhu Hürriyete kavuşturduğu kadının kemiklerince kalkan yaratarak onun kemiklerini 
cehennem ateşinden korur. Aynı zamanda bu ifadeler hürriyetin bir esas olduğunu anlatıyor ve sadece Sakiflilerden gelenler değil, kendi köleleri hakkında da asabı derinden düşünmeye sevk ediyordu. Efendiler Efendisi aradan günler geçmesine rağmen bir türlü netice alınamayınca bundan sonraki stratejiyi asabıyla bir kez daha istişareye açacaktı. Selman'ı Farisi yöne çıkmış ve Hendek'te olduğu gibi yine Fars diyarındaki uygulamalardan hareketle kale surlarının önüne mancınık kurulması gerektiği fikrini ileri sürmüştü. Kabul gören bir teklifti ve Efendimizin de onayıyla mancınık kurulmasına karar verilip Kısa sürede bir mancınık yapıldı. Artık daha büyük taşlarla seri yatışlar yapılabiliyordu. Bu sırada yukarıdan gelecek ok, taş ve kızgın demirlerden asabı koruyacak olan ve debbabe denilen iki koruyucu da inşa edilmiş, bunlarla kale duvarlarına yaklaşılarak içeri girmek için gayret gösterilmeye başlanmıştı. Ancak kale duvarlarına asabı yaklaştırmak istemeyen sakiflilerin atışları da yoğunlaşmış, ve Debbabe ile mancınıkları hedef haline getirmişlerdi. Çok geçmeden Debbabeler de ateş alıp yanmaya başlayacak ve altına sığınan Asab da dışarı çıkmak zorunda kalacaktı. Bu hamlede Asab'dan birkaç kişinin daha şehadetiyle sonuçlanmış ancak bir netice anlamamıştı. Zaman ilerliyordu ama Sakifliler bir türlü dize gelmiyorlardı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yeni bir taktiğe başvurmuş ve teslim olmadıkları takdirde üzüm bağlarıyla hurma ağaçlarının tahrip edileceğini ilan ettirmeye başlamıştı. Zira üzüm bağlarıyla hurma bahçeleri Taiflilerin can damarıydı. Bu arada asaba da işaret etmiş ve bir kenardan tahrip işleminin başlamasını talep etmişti. Mal canın yongasıydı ve içlerinin yağı eriyordu. Ancak buna rağmen kalenin surları üstüne çıkıp da meydan okumaya devam edenler vardı. Nihayet aralarından akıllı uslu birisi çıkıp da... Mallarımızı niçin kesiyorsun? Şayet bize galip gelirsen onlar zaten senin olacak. Diyor ve Allah adı vererek onları kendilerine bırakmasını talep ediyordu. Bunun üzerine Sultan-ı Rusul Efendimiz... Onları Allah için... ''Ve akrabalığın hatırına bırakıyorum.'' diyerek ashabına seslenip tahrib işinden vazgeçmelerini emredecekti. Bir aralık Uyeyne İbni Hısn, Efendimiz'e yaklaşarak kaleye girip Taiflilerle konuşmak için izin istemişti. Böylelikle onları Allah'a davet edeceğini söylüyor ve onlardan bazılarının Müslüman olacağını umduğunu ifade ediyordu. Efendiler Efendisi de ona izin verince doğruca kaleye doğru yöneldi. İçeri girer girmez başına toplanan Sakiflilere şunları söylemeye başlamıştı. Babam size feda olsun. Sakın yerlerinizi terk etmeyin. Vallahi de biz kölelerden daha zayıfız. Allah'a yemin olsun ki onun başına bir iş gelirse Araplar yeniden izzet ve şeref sahibi olurlar. 
ağaçlarınızın kesilip de tahrip edilmesi sakın sizin gücünüze gitmesin. Ve asla kendi elinizle kendiniz teslim olmayın. Bunları söyledikten sonra yeniden kaleden dışarı çıkıp da Efendimizin yanına gelen Uyeyne'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Onlara ne söyledin ey Uyeyne?'' diye seslenmişti. Bunu söylerken Uyeyne'nin göründüğünden daha farklı bir durum içinde olduğunu bildiği hissediliyordu. Belli ki durumu sezmiş veya yine Cibril Emin'den bir mesaj almıştı. Ancak Uyeyne hala bunu sezebilecek konumda değildi ve... Onlara İslam'ı anlatıp imana davet ettim. Cehennemden sakındırıp onlara cennete ulaştıracak yolları gösterdim. Dedi. Belli ki anlamamıştı. Ve onun anladığı gibi daha açık konuşmak gerekiyordu. Bunun için Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ona dönerek önce... Yalan söylüyorsun diye seslendi. Ardından da kaleye girdikten sonra başına toplananlara söylediklerini anlattı bir bir. Sanki birlikte gitmiş gibiydi ve bunları duyan Uyeyne renkten renge giriyordu. Bir başkasının gelip de haber vermesine imkan yoktu. Demek ki Muhammedül Emin gerçekten de semalar ötesinden destek alıyordu. Utancından Efendimizin yüzüne bakamıyordu ve Doğru söylüyorsun ya Resulallah Diye söze başladı Uyeyne Yaptığım bu yanlıştan dolayı Allah'a tövbe ediyor Ve senden de özür diliyorum Zahir itibariyle böyle bir talebe elbette olumlu bakılırdı Allah Resulü de yerini yeniden netleştirdiğini söyleyen Uyeyne'nin Bu talebine de tatlılıkla mukabelede bulunacak Ve özrünü kabul edecekti bir aralık dinlenmek için çadırına giren efendiler efendisi o güne kadar kadınlara ilgi duymadığı için ezvacı tahirat arasına girmesi garip karşılanmayan çift cinsiyetli birisinin uygunsuz bir cümlesini duyunca bir daha bu kişinin harime alınmasını yasaklayacak ve bunu asabına da ilan edecekti. Kuşatmanın üzerinden 20 günden fazla zaman geçmişti ve bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dönüp de rüyasını anlatırken kendisine içi süt dolu bir kabın hediye edildiğini ancak onu bir horozun gagaladığını daha sonra da onun döküldüğünü gördüğünü aktarıyordu. Belli ki kasenin içindeki sütü bütünüyle dökmemek için daha hassas davranmak gerekiyordu. Risaletin kırk küsür parçasından birini ifade eden sadık rüyalar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açısından elbette çok ayrı bir mana ihtiva ediyordu. Allah Resulü de mutlaka mesajını almıştı ve stratejisini ona göre yeniden belirleme yoluna gidecekti. Ancak bunun için asabını da işin içine çekmek gerekiyordu ve bir aralık Hazreti Ebu Bekir'e dönerek ondan gördüğü rüyayı yorumlamasını istemişti. Bugün senin taif konusunda maksadına nail olabileceğini sanmıyorum diye cevaplıyordu Hazreti Ebubekir. Bunun üzerine Fahri Kainat Efendimiz de ben de diye mukabelede bulundu. Ben de bunun olacağını sanmıyorum. Ardından Nefel İbni Muaviye'ye döndü ve 
Yağın evhel, kuşatmayı devam ettirip ettirmeme konusunda ne düşünüyorsun? diye sordu. Belli ki mesajını alan Resul-i Kibriya Hazretleri konuyu yeniden istişareye açıyordu. Nevfel, ''Ya Resulallah'' diye başladı sözlerine. ''Onlar şu anda inine sıkışmış tilki gibiler. Şayet üzerine gidersen onu yakalarsın. Bırakıp da geri dönersen onun sana verebileceği bir zarar da söz konusu olamaz.'' Bu arada Osman İbni Mazun'un hanımı Havle binti Hakim Allah Resulüne gelmiş ve Taif'in fethi müyesser olduğunda kendisine Badiye binti Gaylan veya Fariya binti Akil'in mücevherlerini vermesini talep etmişti. Zira dillere destan bir mücevherata sahiplerdi ve bir kadın olarak Hazreti Havle'de şöhretini duyduğu bu mücevherlere sahip olmak istiyordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona... Sakif üzerine gidip de kalelerini fethetme konusunda bize izin verilmemişse ne olacak ey havle? diye sormuştu. O da şaşırmıştı. Bir taraftan kuşatma devam ediyor, diğer yandan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kuşatma konusunda izni ilahinin olmadığını söylüyordu. Dışarı çıkar çıkmaz hemen Hazreti Ömer'in yanına gelip duyduklarını ona anlattı. Hazreti Ömer'in de kafası karışmıştı. Bir çırpıda Efendimizin yanına geldi ve ''Ya Resulallah'' dedi. ''Havlenin anlattıkları da ne öyle? Bunları ona senin söylediğini zannediyor.'' ''Evet'' diye cevapladı Allah Resulü. ''Onu ben söyledim.'' ''Yani onlara karşı savaşmaya izin yok mu?'' diye yeniden sordu Hazreti Ömer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Hayır'' diyordu. Bunun üzerine Hazreti Ömer ''Öyleyse geri dönmek için insanlara sesleneyim mi?'' diye izin istedi. Buna da ''Evet'' diye mukabele ediyordu Allah Resulü. Henüz kimsenin muttali olamadığı bir iş dönüyordu ve Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sabahın erken saatleriyle birlikte muhasaranın kaldırılacağını ve geri çekileceklerini bildiriyordu. Bu hal bazılarına çok ağır gelmişti. Yüze yüze ucuna kadar gelmişlerdi ama şimdi hiç sebepsiz yere kuşatmayı kaldıracak ve elleri boş döneceklerdi. Bazıları ''Yani burayı fethetmeden geri mi gideceğiz?'' diye soruyor ve Taif'i fethetmeden geri gitmeyeceklerini söylüyorlardı. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına binek develerini bırakmamalarını ve sabahın erken saatlerinde geri döneceklerini ilan etmeye devam ediyordu. Sabah olup da devesine bindiğinde Efendimizin yanına yaklaşan Hazreti Cabir gibi insanlar günlerdir kendilerine acı çektiren ve ashabdan bazılarının da şehit olmasına sebebiyet veren Sakif halkı için kendisinden beddua etmesini talep edecek ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu taleplere de müsbet cevap vermeyecekti. Aksine Taif kalelerine doğru yönelen Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açacak ve Allah'ım Sakiflilere de hidayet nasip et ve onların geçim sıkıntılarını da başlarından gider onları da aramıza getir diye daha düne kadar savaştığı insanlara dua edecekti. 
asabından da şunları söylemelerini istiyordu. O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur ve şeriki de söz konusu olamaz. Vaadini yerine getirmiş ve verdiği sözü gerçekleştirmiş, kuluna da yardım ederek ordusunu aziz kılıp karşı duran ahzab ordusunu da tek başına hezimete uğratmıştır. Yola koyulup da ciraneye doğru ilerlerken de onlardan ''Şimdi bizler dönüyoruz. İnşallah bizler tevbe edicileriz ve Rabbimize kullukla temenna durur, hamd ile de iki büklüm oluruz.'' diyen niyazda bulunmalarını isteyecekti. Taif'ten Cirani'ye doğru gelirken de güzergah olarak Dehna, Karnül Menazil ve Nahle istikametini seçmişti. Her adımda yeni bir şey daha öğreniyor ve karşılaştıkları her bir mesele onlar için din adına yeni bir uygulama anlamına geliyordu. Hayatın her alanında var olan Allah Resulü'nü titizlikle takip eden ashab, görüp duyduğu ayrıntıları iyi belliyor ve bu güzellikleri başkalarıyla da paylaşırken, Bunları kendisi için de vazgeçilmez birer esas olarak kabul ediyordu. Yolda ilerlerken bir aralık ashabdan Ebu Rum'un devesi, Efendiler Efendisi'nin bineğini sıkıştırmış ve ayağındaki sert çizmeler de Efendimiz'in baldırlarını incitmişti. Bunun üzerine Ebu Rum'a dönen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ayaklarını çek, canımı acıtıyorsun.'' demiş ve elindeki kırbaçla, Ebu Rum'a hafifçe dokunmuştu. Yüreği ağzına gelmişti Ebu Rum'un. Geçmiş gelecek günahlarını düşünüyor, hakkında bir ayet ineceğinden korkuyordu. Cirane'ye geldiklerinde develeri otlatma sırası kendisinde olmadığı halde, Ebu Rum, Efendimiz'i yolda incitmiş olmanın mahcubiyetiyle onları alacak ve otlatmaya çıkacaktı. Bu sırada Resulullah'ın da kendisini aradığından haberi yoktu. Haber kendisine ulaştırıldığında korktuğunun başına geldiğini düşünerek daha da telaşlanacak ve yüreği bir kuş kalbi gibi titreyerek huzura gelecekti. Onu görür görmez Allah Resulü, ''Sen benim ayağımı incitmiş ve ben de elimdeki kamçıyla sana vurarak canını yakmıştım. Benim o vurmama karşılık şu koyunları al.'' buyuracak ve Ebu Rum'a kırbaçla hafifçe vurmasına karşılık, 80 koyun verecekti. Rahat bir nefes almıştı Ebu Rum ve hiç beklemediği bir sırada beklenmedik bir ihsanla karşı karşıyaydı. Halbuki o gün onun için Efendimizin kendisinden hoşnut olması dünya ve içindekilerden daha sevimliydi. Demek ki bir Müslüman kul hakkı konusunda bu kadar duyarlı olmalı ve bir başkasının hakkına girdiği yerde kardeşine hakkını helal ettirebilmek için hatırı sayılır bir gayret içerisine girmeliydi. Yolculuk hala devam ediyordu. Tam da ciraneye yaklaştıkları sırada karşılarına birisi çıkmıştı. Ashabonu Allah Resulüne yaklaştırmamak için ordudan uzaklaştırmaya çalışıyor, bir yandan da kim olduğunu soruyordu. Nihayet Allah Resulü'nün de duyabileceği şekilde sesini yükselten bu adam, 
parmak uçlarıyla tuttuğu bir mektubu havaya kaldırarak ''Ben Süraka İbni Cuşum'um, bu da mektubum'' diye bağırmaya başladı. Bu sesi Resulullah da duymuştu ve ''Bugün vefa ve iyilik günüdür, onu bana yaklaştırın'' buyurdu. Yanına yaklaşan Süraka önce Allah Resulüne selam verecek ve ardından da getirmiş olduğu zekat mallarını takdim edecekti. Bir aralık ''Ya Resulallah'' dedi. ''Şayet sahipsiz develer gelip de benim kendi hayvanlarım için ayırdığım havuzumdan su içer ve istifade ederlerse onların bu durumundan ben de mükafat elde eder miyim?'' ''Evet'' buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Susamış her ciğer sahibi canlıya su vermende sevap vardır. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Efendimiz